0: Es muy importante que estemos aquí reunidos Para pedirle a Dios todos juntos Que nos conceda la gracia de ser escuchados E iluminar particularmente el corazón De aquellos que están viviendo la oscuridad Bienvenidos a la Santa Misa
1: Juan Bautista nos hace ver que no basta con escuchar la noticia de la venida de Jesús. Es preciso convertirse de corazón y aceptar el bautismo para obtener el perdón de los pecados.
0: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos y todos los hombres verán al Salvador.
2: Aleluya, gloria, aleluya, aleluya.
0: Deseamos Señor, con esta segunda luz que encendemos Que intensifiques el resplandor de tu rostro para, que para los que viven alguna dificultad Que la luz de tu presencia nos haga percibir el gozo de tu venida
1: Padre, que nos has dado una familia Te pedimos bendecir nuestros trabajos y tareas de todos los días para que cumplamos con alegría la tarea que cada uno nos toca hacer. Amén.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito... He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén, reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias yo los he bautizado ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Amén. Al encender la segunda vela de nuestra corona, es muy bonita la oración que se hace. Recordamos, Señor, a todos aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Toda la iglesia... Nos unimos y la iglesia no es los que estamos aquí solamente, es toda la iglesia. Desde la capillita y desde aquel lugar donde están dos o tres reunidos, pasando por todos los conventos, por todos los seminarios, por todos los hospitales, todos los cristianos nos unimos en este domingo, pidiéndole a Dios, elevando nuestra oración por todos aquellos que están pasando por momentos de oscuridad. Por eso, hermanos, es muy importante que estemos aquí reunidos para pedirle a Dios todos juntos que nos conceda la gracia de ser escuchados e iluminar particularmente el corazón de aquellos que están viviendo la oscuridad. Las lecturas del día de hoy nos hablan precisamente de esto. El profeta Isaías... Recuerda el acontecimiento, uno de los acontecimientos más importantes para el pueblo de Israel, que tienen tatuado en el corazón. En el año 1700 a.C., 1700 años, Dios manifestó su poder a su pueblo. Después de 400 años de esclavitud, Dios envía un líder y después de las 10 plagas libera a su pueblo. Ese acontecimiento de tener todo en contra, el poder egipcio en ningún momento iba a permitir que el pueblo de Israel saliera. Cuando Moisés llega con el faraón, no le pidió la liberación, le pidió tres días, danos tres días para salir y quemar incienso y hacer sacrificios a nuestro Dios. Y el faraón dijo que no, ah no, pues no te vamos a pedir tres días. Esta ha llegado la liberación. Y después de las diez plagas, el pueblo de Israel sale hacia el desierto. ¿Por qué el pueblo de Israel sale al desierto? Es muy bello como en el, en, la, en el libro del profeta Oseas, hay una expresión muy preciosa donde dice el profeta, te sacaré y te llevaré al desierto, porque en el desierto hablaré a tu corazón. En el desierto hablaré a tu corazón. ¿Qué quiso decir el profeta? Yo no sé ustedes, pero como sacerdote, una de las grandes sorpresas y enseñanzas que yo he tenido a lo largo de este año, digo, de todos mis años como sacerdote, es cuando las personas se acercan a mí, después de haber pasado momentos muy difíciles. Y después de haber pasado momentos muy complicados en su vida, en su familia, en su situación, me dicen, Padre, yo sé que es la locura, pero ¿cuánto me gustaría volver a estar en esos momentos? Porque en esos momentos de ausencia, de seguridad, de confianza, cuando estaba todo mal, es cuando sentía, vivía la experiencia de Dios que me hablaba el corazón. Ahí estaba Él. Todo mundo me abandonó, Él se mantuvo allí. La maravillosa experiencia el desierto no es nuestro enemigo. Aparentemente es la aridez, es la situación de dolor. Pero en el desierto Dios va hablándole a su pueblo al corazón. Y nosotros somos su pueblo. Por eso el profeta Isaías recuerda ese momento. De ir hacia el desierto, porque es en el desierto donde nos desinstalamos. Donde dejamos de escuchar las voces de este mundo y escuchamos la verdadera voz de Dios. Esa voz que no solamente hace resonar nuestro interior, sino que nos vitaliza, nos inspira, nos levanta, nos reconstruye. Cuando Dios habla, crea. Por eso creó el mundo a través de su palabra y lo sigue haciendo. Pero tiene que haber esos momentos de desierto, por eso el profeta recuerda ese momento y le dice a su pueblo, recuerden, han pasado mil años y nosotros tenemos fresco todavía que nuestros antepasados no fueron decepcionados por Dios. Dios actuó en favor de ellos y los sacó después de cuatrocientos años a la liberación. Dios no nos va a decepcionar, no vamos a caer en la frustración ¿Por qué? Porque estamos en el año 500, han pasado 1200 años y el pueblo vive otro, otro exilio, ya no está en Egipto, ahora está en Babilonia. Y en Babilonia pasa lo mismo, están allí cansados, agobiados, sin nada, no hay esperanza, les han quitado todo y cuando ya no hay nada para despertarse por la mañana... Cuando el pueblo de Israel ha perdido su identidad, que es la esperanza, entonces el profeta, consuelen, consuelen a mi pueblo. Ese es el momento de escuchar la voz de Dios. Es el momento preciso para poderle decir que ya ha pasado el tiempo de la servidumbre. Ya basta. Hay que prepararle el camino al Señor que los valles se eleven, que las montañas se rebajen. Hay que hacerle un páramo, un páramo es una avenida, una autopista para que Dios no tenga ningún obstáculo en el corazón de su pueblo para que llegue a reinar. Así llegará el Señor lleno de poder, ya que su brazo lo domina todo. Claro, para poder entender estas palabras, es cuando el pueblo no tiene esperanza, cuando no hay nada que hacer, el profeta se arriesga, podemos llamarlo así, el que se arriesga es uno, Dios jamás, pero el profeta se arriesga a poner a Dios de por medio, Dios viene al encuentro de nosotros, y lo que Nabucodonosor y ese poder han hecho, no se podrán resistir al poder de Dios, y entonces empieza a surgir la esperanza de que del desierto viene la oportunidad más maravillosa de un encuentro poderoso con Dios. El Evangelio, el día de hoy, está empezando el Evangelio de Marcos, que vamos a estar escuchando nosotros a lo largo de este año. <coughs> Perdón. Y... Estamos en el capítulo 1, versículo 1. Apenas va empezando el Evangelio de Marcos. Este es el principio. Es el principio, es la novedad. Es el parteaguas de la historia, dice Marcos. Cuando un hombre de Dios le dice a su pueblo y al mundo, este es un principio. Está diciendo en nombre de Dios que hay un parteaguas en la historia de la humanidad. El principio consiste en el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio es la fuerza de Dios tan poderosa que viene a revolucionar. La revolución significa un cambio de estructuras. Viene a desinstalar para instalarse en un nuevo reino viene a cambiar todo lo que hay ese es el evangelio no es solamente una palabra no, es un acto de Dios que violenta la humanidad y violenta la creación el impacto que tiene cuando Cristo pisa la tierra cuando los niños empiezan a caminar y empiezan a dar sus primeros pasos, es una maravilla cada pasito que va allí, va marcando su historia, la historia. Pero imaginemos al niño Jesús cuando por primera vez puso un pie en la tierra, se cimbró la tierra. Porque no solamente era un paso para su historia, era un paso para nuestra historia. Era la gracia, la buena nueva que empezaba a acercarse poco a poco al corazón de aquellos que necesitamos de él. Y por eso el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es la Buena Nueva, que viene a transformar toda nuestra realidad. Eso es lo que está proclamando el Evangelio. No es cualquier cosa, es la cosa más seria, más grande y maravillosa que la humanidad ha podido vivir. Cristo. Y luego el, profe, el, el Evangelista Toma el texto del profeta y nuevamente lo trae. Hace una interpretación, una exégesis, se trae el texto, ahora sí, a nuestro tiempo. Así como el profeta Isaías dijo, lo que hemos escuchado en la primera lectura, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. El corazón, prepáralo, porque ya viene. Dice, en cumplimiento de esto, apareció en el desierto... Juan el Bautista, en el desierto, otra vez. Y aparece Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento. Es muy interesante cómo el evangelista va presentando a Juan el Bautista. Usaba vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y a nosotros, ¿qué nos importa cómo se vestía Juan? Pues no estamos diciendo que a misa no venimos a ver cómo andamos vestidos o sí? ¿Por qué el evangelista tuvo la delicadeza de presentarnos esa forma en la que se viene vestido, no le importa la moda es el hombre que vive en el desierto porque el hombre que vive en el desierto se da cuenta que no solamente es la experiencia sino que ha encontrado una razón para descubrir que la novedad de este mundo ya está antigua para él que lo nuevo para este mundo ya está pasado de moda su misma vestimenta y su pobreza es una expresión de que este mundo no le ofrece nada más que lo que está esperando por eso el evangelista lo pone no le interesa nada de este mundo porque Juan el Bautista está esperando esa fuerza ese anuncio tan poderoso tan convincente está esperando el que ya viene ya viene detrás de mí uno que no que ni siquiera soy digno de inclinarme para desatarle las correas de sus sandalias es tan grande la fuerza que tiene y eso lo hace vivir la experiencia de un hombre que está esperando y experimentando la verdad cuando el hombre vive la verdad no se deja cautivar por las sombras de este mundo. Cuando un hombre vive la verdad es libre y no necesita de la vestimenta de este mundo para demostrar la esperanza que es el gran tesoro que el hombre puede experimentar y que es una amenaza para las estructuras de este mundo. Esta vez Juan el Bautista un hombre que proclama ya viene, ya está aquí y esa fuerza es la verdad que ella tiene y no le importa su forma de vida porque sabe que sus palabras su rostro, su expresión y su humildad yo bautizo con agua pero él los bautizará con el Espíritu Santo es un hombre que vive ya la verdad y por eso es una amenaza para las estructuras de este mundo. Platón, uno de los grandes eh, filósofos griegos, para explicar su pensamiento, en una de sus obras nos habla de un mito. Él habla de mitos como de ciertos cuentos para explicar el fondo de lo que hay en la vida de la humanidad. Y Platón tiene, no sé si han escuchado, el mito de la caverna. Dice Platón en una de sus historias que en una cueva había unos hombres que desde pequeños habían sido encadenados del cuello, de las manos y de los pies a tal grado que por la forma en la que habían sido encadenados solamente podían ver el fondo de la cueva, no podían voltear atrás. Entonces todo lo que veían desde niños ya eran adultos, eran solamente las sombras. Y cuando pasaban los animales por la entrada de, de la cueva, ellos veían y se imaginaban lo que pasaban. Era su verdad. Un día uno de ellos logra quitarse las argollas y se libera y se sale de la cueva. Y cuando se sale de la cueva se da cuenta que lo que están viendo son sombras que no es la verdad, que la verdad tiene colores, texturas, formas muy diferentes. Y regresa para decirle a quienes estaban atados todavía con las carenas y los grilletes, decirles, oigan, esta es la verdad. Y aquellos, como no podían verla, no le creen. Esto estás loco. Te enloqueciste al soltarte de estas cadenas. Lo atrapan y lo matan porque era un mentiroso dice Platón es el precio de la verdad no todos están preparados para recibirla porque estamos atados a nuestras sombras y Juan el Bautista viene precisamente como esta experiencia del mito viene a hablarnos no de sombras viene a hablarnos de la verdad es tan poderosa que no le importa lo que piensen de Él. Porque está dispuesto a, a reconocer la humildad que ni siquiera tiene dignidad para tocar las sandalias del poder que viene y que está ya cerca. La Navidad, hermanos, es precisamente esta experiencia. El cristiano puede vivir y podemos correr el riesgo de estar viviendo en sombras. Sí, sí va a venir, sí, nos consolamos con un futuro incierto. Y eso no es la fe. La fe es un presente, una certeza, como los profetas lo vivieron y no fueron traicionados. La experiencia de un Dios que se acerca para iluminar nuestra vida. Porque si nosotros nos hemos acostumbrado al dolor, al sufrimiento, al fracaso, a la tristeza, a la angustia, al miedo, al dolor, a la envidia y a todas las consecuencias del pecado, Dios no se ha acostumbrado a vernos así. Y el Señor nos permite vivir una Navidad para despertarnos. Porque ya Juan el Bautista y los profetas y nosotros estamos llamados a esto a liberarnos para ver la verdad, Cristo que viene. Y nuevamente está esperando un espacio propicio para reconstruir nuestra vida. La segunda lectura de, de, que hemos escuchado hoy en la palabra de Pedro. No se olviden que el Señor ya viene. No se desesperen que mil años son un día para Dios. Y si ya viene, hay que estar preparados para Él. Y estar preparados es en la gracia de Dios, viviendo santamente. Porque Dios nos va a pedir cuentas. Porque Dios está tocando nuestra vida. Y está tocando el corazón de cada uno de nosotros para que nosotros lo recibamos a Él. Y podamos iluminar nuestras sombras con la verdad que Cristo nos ofrece. Y cuando el hombre se permite ser un pesebre, un espacio propicio donde el Señor nuevamente toque nuestra humanidad, entonces nos quitamos las cadenas que este mundo sutilmente nos ha querido poner. La cadena del pecado y todas las consecuencias que trae con ella, que no nos permite vivir con serenidad y paz. ¿Qué necesidad tenemos de vivir en conflicto? Es tan poco tiempo que vamos a vivir acá, que lo estamos echando a perder. Cuando tenemos que aprovechar cada momento, eso es lo que da la gracia de Dios. La Navidad, por eso, es este principio. Marcos está ofreciendo la Navidad. Y la Navidad, este es el momento en el que el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene que impactar tu vida. Y cuando permitimos que el Señor llegue a nuestra historia, entonces nos vamos a dar cuenta que nos andamos afligiendo por cosas insignificantes. Que los dolores y sufrimientos de este mundo no son tan grandes. Porque cuando vemos la vida desde la mirada de Dios, entonces, siempre hay esperanza, siempre hay un camino, siempre hay una forma para seguir caminando. Estamos celebrando, hermanos, el segundo domingo de Adviento. Ya faltan dos más y estaremos celebrando la Navidad. La semana pasada le decíamos al Señor, soy barro en mano del alfarero. Después de un año, Señor, ve lo que he hecho con el barro mío. He querido hacer mi voluntad, no he hecho nada o algo, pero no lo que yo hubiera querido. Y la semana pasada nos presentamos en el primer domingo insatisfechos. Aquí está mi barro, lo pongo en tus manos. Y este domingo, hermanos, nos invita el Señor a vivir el gozo, la alegría, la paz que trae la esperanza de este Hijo de Dios. Cuando este mundo no nos ofrece soluciones, Cristo es la solución, no la respuesta, es la solución profunda a una humanidad que se ha desintegrado, que está dividida, que está insatisfecha. Por supuesto, nuestra humanidad integrada a la gracia de Dios en el alma no está diseñada solamente para este mundo día y noche nuestra alma está pidiéndole a Dios volver a Él y la Navidad es una caricia del cielo una caricia ya llegará la plenitud pero mientras vamos caminando esa caricia llamada esperanza vuelve a iluminar el corazón del hombre para que su mirada su caminar sus decisiones su vida sea un signo claro de que hay algo más en este mundo, que no todo es lo terreno, que la gracia de Dios ilumina el corazón para seguir caminando. Pues yo le pido a Dios por nosotros, por mí y por ustedes, para que Dios nuestro Señor nos permita arrancar de nuestro corazón las cosas que ya no funcionan, no sirven, no aplican en nuestra vida. Que El Señor nos permita vivir la gracia de Juan el Bautista. De en ese desierto en el que podemos estar viviendo, encontrar la voz de Dios, la esperanza. Antes de la tierra prometida estuvo el desierto. Y si estamos viviendo el desierto, es porque ya viene la tierra prometida. Y la más maravillosa tierra prometida es el reino de Dios. Que viene con todo su amor y misericordia a inundar una humanidad que el día de hoy se reúne para estar preparada. Preparen el camino del Señor. Preparemos nuestros corazones. Vale la pena, vale la pena volver a la verdad. Dejemos la mentira. Dicen que la peor mentira no es la que se dice, sino la que vivimos. La mentira lo único que trae es angustia, miedo e incertidumbre. Que venga esa verdad para volver a recuperar nuestra identidad y la alegría de compartir nuestra vida con ese proyecto original que le presentamos al Señor en un momento de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerremos un momento nuestros ojos, hermanos. Dejemos que la palabra de Dios ilumine nuestra vida. Hoy el profeta Isaías nos habla, consuelen, consuelen a mi pueblo, tú eres el pueblo de Dios. Dejemos que la oración de toda nuestra iglesia nos consuele, nos dé la paz y encontremos nuevamente el deseo de prepararle nuestro corazón a Dios. Pidamos al Señor que nos permita recibirlo a Él. Este Evangelio, esta buena noticia que viene a reconstruir nuestra vida, nuestro proyecto, nuestros ideales. Pidamos al Señor que en esta Navidad intervenga nuevamente nosotros y nos permita la salud, la paz, la esperanza, la alegría y el gozo que solamente el Señor nos puede ofrecer. Por eso nos hemos reunido, para que juntos invoquemos al Señor. Y como el mismo Isaías les dijo, si el Señor no ha defraudado a nuestros padres, no nos defraudará a nosotros. Amén.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te le entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en la del cielo, por Cristo nuestro Señor. Hay unos avisos hermanos, para las actividades, viene la celebración del 12, y vienen otras cositas, así que vamos a tener esta semana, escuchemos por favor.
1: Las actividades de esta próxima semana son las siguientes, el martes 12 de diciembre hay una peregrinación mariana saliendo a las 4 y media de la tarde del Oxo. ...y del Benavides aquí en el Boulevard Musa y concluiremos con una misa a las 6 de la tarde. El miércoles 13 de diciembre habrá ejercicios espirituales de Adviento a las siete y media de la noche. El viernes 15 de diciembre tendremos nuestra posada de comunidad. Te esperamos a las 6 de la tarde para la misa y a las 7 de la tarde la posada tradicional... El 14 y 15 de diciembre se recibirán las despensas en horarios de oficina y las llevaremos el 16 de diciembre a las 10 de la mañana. Para quienes nos puedan acompañar, son bienvenidos.
0: Bien, vamos a entregar a nuestra Madre Santísima. Vamos a ponernos de pie diciendo, Dios te salve María. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Con la alegría del Señor, vayamos en paz. La misa ha terminado. Una muy bonita, una excelente semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.
2: I say, I cover this